0: Emilcar Daily Buenos días, Emilcar Daily del lunes 23 de septiembre de 2013 Comienza el otoño en el hemisferio norte Pues que Dios nos coja confesados Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un fin de semana épico que haya sobrepasado vuestras expectativas iniciales y que se hayan cumplido todos vuestros sueños desde los más modestos hasta los más salvajes esta mañana eh, estaba leyendo bueno no, vamos a ponernos antecedentes eh, no sé si fue ayer, antes de ayer o el viernes o cuando fue discutíamos en, en ADN ya sabéis eh, app.net discutíamos allí eh, el tema de los virus en el Mac no decía un usuario que si sí hay virus en el Mac que pruebes a navegar por ahí con el Java activado y que ya verás y bueno, yo me apresuré a comentar que lo que hay, y tampoco muchos, son troyanos. Y que hay una gran diferencia, porque el virus adopta ese nombre porque se difunde solo, no necesita tu colaboración. O sea, tú te infectas, por así decirlo, sin hacer nada. Mientras que un troyano necesita de tu colaboración para que te infecte. Por ejemplo, tienes que descargarte un programa pirata que lo lleva por allá junto. Tienes que darle a aceptar a no sé qué página para que analice la seguridad de tu ordenador o lo que sea, y de esta forma te contagias. Pero al contagiarte tú no significa que puedas contagiar a otros ordenadores, sino que tú con ese troyano pues estás contagiado, ¿no? Es decir que eso pues te va a hacer que te aparezcan banners de publicidad o, o los hay más agresivos que van a intentar buscar tus contraseñas como sea. Es un problema de seguridad que tienes que tratar de atajar Entonces pues una vez que vemos la diferencia básica entre un virus y un troyano. Hoy vamos a aprender la diferencia entre hackear un sistema eh, de seguridad o mamá, vienen mis amigos a merendar, vamos a estar en mi cuarto haciendo cosas de las nuestras. Entonces, esto último es eh, lo que sin duda han hecho los chicos voluntariosos de... ¿Cómo se llaman? Chaos Computer Club. Porque leo que han logrado hackear el Touch ID del iPhone 5S. Entonces leo la noticia... ...y veo... ...que dicen que bueno... ...que no solo lo han hackeado... ...sino que lo han hackeado... ...con medios que están a nuestra disposición... ...en cualquier hogar... en cualquier familia española... ...o de cualquier familia estadounidense. Y dice... ...para empezar... ...se coge... ...y se hace una fotografía en alta resolución... ...de la huella de del usuario... ...a unos 2.400 puntos por pulgada. ¡Paras ahí de leer! Quiero decir ya se ha acabado esto no es hacke bueno, aparte de que yo no sé, en vuestra casa pero en, en mi hogar pues somos humildes somos modestos y no disponemos de la tecnología necesaria para hacerle a nadie una foto de su huella digital a 2400 puntos por pulgada en cualquier caso aunque lo tuviéramos paramos de leer aquí porque esto no es hackear nada o sea, si tú tienes al usuario con su mano hacia arriba no te muevas por favor que te estoy haciendo una foto en alta resolución de tu huella digital no estamos hackeando nada realmente. O sea, hackear sería poder acceder al dispositivo protegido por Touch ID sin contar con la colaboración del usuario. O robándole algo de manera inadvertida. Y a no ser que eh, los que están escribiendo estos artículos en tono positivo, como diciendo, Dios mío, ha ocurrido, Apple está hundida, como este que estoy leyendo, por ejemplo, en Apple Weblog, crean que vivimos en el mundo de 007 o de los X-Men, es que además, dicen los de caos esto es que son muy fácil porque se van dejando huellas digitales por cualquier lado. Y allá que voy yo con mi cámara de 2400 DPI al Starbucks, donde has estado, Acordó la zona un momento y en condiciones óptimas de luz voy y te hago la foto, la huella. Bien, pues esto ha sido el podcast de hoy. La diferencia entre hackear un servicio de seguridad y... Pasarnos una tarde con tus colegas en casa, mamá, que vienen a merendar. Espero que tengáis un buen día. Hasta la próxima.